0: Bienvenidos a Futboleros Dinamo de Kiev 0 Barça 1. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al nuevo episodio de este su sub-podcast del diario de Un Culé, una página más de este diario, en donde, bueno, analizamos día a día, momento a momento, lo que pasa con el Barcelona. Y pues, hoy nos toca hablar de un resultado que, uff, <ríe> pudo ser el infierno hoy en Kiev, gente. Se saca el resultado contra el Dinamo 1 por 0. Y es lo que hay que rescatar <ríe> Es que honestamente Es lo único Que podemos rescatar A ver Es un resultado que ayuda a Poder soñar más allá Yo les contaba hace un par de días Que era una final Que era la primera final de la temporada Y que la victoria era obligatoria Para poder desbloquear El siguiente objetivo El cual es ahora sí clasificar a octavos de final de esta Champions, algo que se veía bastante lejano tras las goleadas recibidas contra el Múnich y contra el Benfica, pues ahora resulta que en la combinación de resultados, es decir, las dos victorias del Barça, 1 por 0 y 0 por 1, traduciéndose a 6 puntos, nos han permitido superar en la tabla de posiciones a un Benfica, que aún habiéndonos ganado 3 por 0, pues tiene un empate contra el Kiev, clave esto en el duelo directo entre el equipo portugués y el Barça, y recibió dos goleadas del Múnich, 4 por 0 y 5 por 2. Un diferencial de menos 7. Le adicionamos la victoria 3 por 0, el Benfica tiene actualmente un diferencial de goles de menos 4. ¿Qué es exactamente el mismo diferencial de goles que tiene el Barça. 3 a 0 en contra, 3 a 0 en contra para menos 6, 1 a 0, 1 a 0 para más 2, igual a más 4. Perdón, a menos 4. Menos 4 y menos 4. Pero ya les hemos dicho de que aquí no va a valer el tema de la condición de goles, sino los resultados directos. En donde pues, no nos podemos permitir empatar en nada contra el ben equipo del Benfica en tema goles. Y en tema puntos. En estos momentos pues se pasó la brasa caliente de lo que se está viviendo. El siguiente partido de ser llevar Juan un poquito más de entrenamiento. Recuperar algunas figuras. Poder pensar en que hay algunas variantes dentro del plantel. Para empezar a planificar la próxima final de este equipo. Que es nada más ni nada menos. ...que el próximo 23 de noviembre a las 2 de la tarde. Estamos pues actualmente, yo estoy grabando casi la medianoche este 2 de noviembre... ...a 21 días, con una fecha FIFA en medio... ...larga fecha FIFA en medio... ...para ese partido. Al Barça le queda un juego para un FIFA y el Derby catalán. El próximo sábado a las 9 y cuarto... ...en casa del Celta de Vigo, en Balaídos que ya voy a hablar un poquito de ese partido si les parece luego para un FIFA tres partidos de selecciones nacionales por equipo que esté en eliminatoria 20 de noviembre en Camp Nou 2 de la tarde recibiendo al Español que este es un partido bravo que es un partido entre equipos que están más o menos en la misma posición de la tabla, por irónico que eso suene, irónico y irrisorio que eso suene, el Barça y el Español están separados por una nada, actualmente en tabla de posiciones el Barça es noveno con 16 y el español un décimo con 14, por lo que un resultado positivo del español en Camp Nou nos pasa en la tabla si sí faltaba más tragedia. Pero no quiero dirigir la atención competitiva rumbo a este juego, sino al siguiente: en casa contra el Benfica. Sí o sí, el equipo blaugrana tiene que buscar el resultado, es que no hay para otra. Si quiere estar en octavos de final de la Champions, y soñar, y, y no sé, pero este equipo no lo veo llegando a cuartos de final honestamente y por eso es que mantengo escrito de que es mejor ir a Europa League para poder tener un objetivo concreto y para poder trabajar mejor esta plantilla en un futuro con más partidos, ya voy a hacer el, el, el eh, parámetro ahí de ingresos que se tendrían llegando a una final de Europa League contra, quedándose en octavos de final de la Champions porque tengo que ser transparente en esto y voy a ser el primero en comerme las palabras y pasarlo algo distinto. Pero este equipo pueda que gane el Benfica. Tiene que trabajar muchísimo. Con lo de hoy eh, no se puede. El Benfica es un equipo que tiene buenos atacantes, que sabe a lo que juega y nos van a complicar. Contra un Barça que hoy ganó, disculpen lo que les voy a decir, por un balón suelto. Por una pifia del central del Kiev que termina con un balón Mejor posicionado imposible porque hasta en elevación perfecta para el remate espléndido de Ansu Fati. pero viene precedido de un garrafal error en área grande. Sí, de un equipo que se encerró, que dejó jugar, que, que nunca intentó pelear por el partido y que pues a nosotros históricamente este tipo de rivales se nos... A ver, se nos atragantan, no podemos, no salimos, no se puede y es... El 95% de los rivales que nos tocan Por lo que Varios años han pasado ya Y varias oportunidades Para intentar crear Una antítesis De estos equipos que se encierran Pero no lo ha hecho nadie No lo hizo Luis Enrique No lo hizo Valverde No lo hizo Setien, Mucho menos Coeman O Mister Taki Taki Piedrazos al área Y no va a pasar con Sergi Y veremos si con Xavi veremos si allí pero poder contrarrestar eso no entonces se tiene que pensar en el próximo partido como victoria y aquí voy a hacer el parteaguas para decirles un Barça quedándose en octavos de final de Champions genera más o menos la misma cantidad de plata que ganando la Europa League por ahí de los 12 a 14 millones de euros ¿cuál es la gran diferencia? la cantidad de partidos el fogueo para esta generación joven e intentar crear una dinámica ganadora que esto es lo clave que esto es lo importante y es por esto por lo que insisto me jalo el pelo intento y deseo realmente que se obtenga ese cambio para modificar y obtener una dinámica positiva de grupo gente tenemos una generación perdedora ya alejémonos del tema del triplete. ¿Quiénes sobreviven del triplete? Ter Stegen, Jordi, Alba Busquets y nadie más. Y nadie más. Piqué. No tenemos más supervivientes del 2015. Pero sí de las derrotas de 2017, 18, 19 y 20. Acá están. Acá está esta generación. Desde los más jóvenes hasta los que tienen más tiempo por lo que la dinámica tiene que cambiar y es evidente que entre más partidos más posibilidades hay eso sí bien guiados no perdiendo el tiempo no perdiendo el tiempo lo que pasó con Koeman lo que pasó con Setién sino enfocados y realmente con un objetivo yo ya estoy harto de los partidos sin propósito estoy harto con los partidos de no encontrar soluciones en cancha de no poder conjugar, de no poder hacer más de 10 pases consecutivos y de no entender la dinámica de lo que debe de jugar este equipo. Es ya, eh, a ver, cansando, es, es, es exhaustivo. Eh, este partido fue muy, muy, muy estresante porque no habían maneras, formas de poder jugar distinto. Claro, ya lo dije en el episodio anterior, es la herencia de Koeman no podemos exigirle a Barjuan que esto cambie de la noche a la mañana. El señor está haciendo lo que puede con la herramienta con la que cuenta y con lo poco que puede trabajar en este plantel, tomando en cuenta de que no se tienen, a ver, cinco entrenamientos en una semana. El Barça jugó hoy o ayer, si nos escuchan miércoles, hoy, descanso, jueves, pues activo, viernes entrenamiento y a jugar a viajar el sábado. Otra vez. Entrenamiento y medio y partido. Y partido. Y contra el Celta, no esperemos más. no nos ha ido bien. Por ahí, uno o dos resultados excelentes en los últimos años. Pero ni Luis Enrique, ni en su momento eh, Tito, ni Guardiola, ni Valverde la pasaron bien ahí. Cuesta jugar en, ese, en esa cancha. Y más con afición, que es lo que se va a tener ahora. Por lo que, mucha atención a lo que se viene mucha atención al camino que se presenta a ver no voy a empeñar el partido contra el Benfica con los resultados próximos en liga será importante cuando se obtenga una regularidad pero es que actualmente en mi cabeza caben final 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 y final y el partido del 23 de noviembre es la segunda final de la temporada, la segunda, la tercera será, desde ya les digo, la semifinal de Supercopa contra el Madrid, por ahí del 11 o 12 de enero, y luego veremos si llegamos a octavos, si hay copas que es otra dinámica, o si este plantel aspira a tener finales de liga, pero por lo pronto nada, por lo pronto este equipo está para lo que está, Buscar pelear clasificaciones Hacia las próximas competiciones europeas Yo no voy a ser tan dramático Como otra gente que habla De que este equipo pues puede estar peleando descenso Yo quiero pensar Que la media de resultados locales Va a llegar Y que con el nuevo entrenador Se puede tener una dinámica positiva de grupo Y obtener los resultados esperados Pero mientras eso llega Final El partido El juego ganarle al Benfica, es importante, el empate no sirve, porque nos engañamos, Barça hace 7, diferencia de menos 4, Benfica hace 5 con diferencia de menos 4, este equipo no está capacitado para ir a ganar a Baviera, tampoco el Bayern Múnich va a bajar el acelerador, es un equipo que te juega a muerte, es un equipo que cuando juega contra grandes presiona, y el resultado no está para nada en la mano ni en la bolsa, aunque ellos ya estén clasificados a partir de hoy. Tienen dos rellenos, Kevin Barça. ¿Cómo los van a usar? Este equipo está eliminado de la Pocal ya. En la Bundesliga va bien. Y claro, pues están empecinados en que se le entregue el balón de Dora Lewan Y tienen que obtener partidos positivos de él con más actuaciones deslumbrantes para que quede en la retina del periodista que vote. Y que se merezca el Balón de Oro. Que yo no estoy diciendo que no lo merezca. Se le debería dar porque no se le dio el año pasado. Este hombre tiene un sextete. Y más de 50 goles en la bolsa. Dos años seguidos. Es súper merecido. Pero el tema es. Que esto en clubes. Apoyar a tu futbolista para que llegue lo más alto. Exponerlo. Darle minutos. Y que mejor. Si hay rendimiento. No esperemos. Medias tintas, no esperemos rotaciones Por lo que no esperemos la victoria en Alemania No lo hagamos El futuro en Europa o al menos en Champions de esta plantilla Pasa por ganar el 23 de noviembre Y nada más, y nada más Ya hablando en concreto del partido de hoy eh, Realmente pues podemos destacar uno o dos cosas, creo que fue un gran nivel, aceptable nivel por parte del Lenglet Por mucho que tuvo una definición de cara y no supo cómo acomodar la cabeza Pero defensivamente se vio bien Y se necesita al mejor Lenglet Para poder emparejarlo de un buen Araujo De un pique que responda De un Eric García, pues que es el que viene con más regularidad últimamente Pero es bueno tener ese tercer central eh, Destacar a Ter Stegen pues, primera tajada importante que le veo en la temporada. Y pues, hay que aplaudir que cuatro partidos sin recibir gol en la temporada. Hemos recibido 18 en la cantidad de partidos, pero al menos cuatro partidos sin recibir gol. Y, y de nuevo, enhorabuena que esto siga, que esto continúa y que agarre confianza. Que platique más con sus centrales, que entienda sus laterales y que él sepa manejar su área. Porque sabemos que puede dar más. Y es, o ha sido, sorprendentemente malo su rendimiento esta temporada. Desde que ha vuelto de la lesión. De verdad. Una temporada nefasta para Ter Y esperemos que eso cambie. A destacarlo. Y en más, Gaby Nico. Tal vez en un, en un nivel más abajo. Pero el resto... Gente, es que no se cambia nada. Es que seguimos igual. Empanados, sin salir... Sin tener idea. Y sin entender cómo destapar este equipo de equipos. Este tipo de equipos. Eh, uf, yo, yo no espero mucho. Yo no espero mucho. El día a día es tenso. Cada 2-3 días. Eh, ver. un círculo vicioso. de se juega igual, se juega igual, se juega igual. Cuatro partidos en Champions, dos goles. ¿Cuándo fue la última vez que vimos esto? Ya vamos a empezar a, a repasar ahí un poquito de hemeroteca, pero de primer momento eh, he recorrido tal vez mentalmente 18 años en Copa de Europa que he visto que recuerdo bien y no, hasta equipos más mediocres como aquel que tenía a Riquelme, que tenía a Roberto Bonano al arco, al Conejo Saviola, eh, Chloe ya a las últimas. Ese equipo ganó sus seis partidos en la fase de grupos. Pasa octavos y luego pasa lo que pasa en cuartos contra la Juve, fuera. Y esa temporada ese equipo queda sexto lugar y el siguiente año juega UEFA con Niño. Pero 18 puntos. Y el equipo antes de ese llegó a la semifinal de Champions. Y el anterior se quedó también cerca. Y el anterior también se quedó en semifinales Por lo que vaya presión para este equipo A nivel liguero Y a nivel competición eh, Pues nada Personalmente muy poco quedar. La nota para este partido para mí Es un 5 Tal vez es el más alto que ha dado en la temporada Creo que ha da dado un 6 por ahí Pero el 5 es porque Resultado, resultado Y resultado Y es lo que da pero funcionamiento negativo. Un par de individualidades, tal vez. Pero mucho que trabajar. Eh, vienen vacacioncitas nuevamente. Va, va a venir en medio del fichaje de Xavi. Eh, también hay un tema acá que los cataríes pidieron que la porta vaya personalmente a estrechar la mano a los cataríes. Es una relación difícil con esta gente. Derivado de muchas cosas en el pasado. Como dentro de las que podemos destacar. Un Bartomeu intentando extorsionar a la gente de Qatar, pidiéndoles más dinero en el patrocinio de aquellos años post triplete, un año post triplete, que el equipo lo hará todo negociando y amenazando, colocando otros patrocinadores para poder ser frontales de camiseta, y eso no gustando. Y la mala relación con Qatar, pues nos ha hecho perder a Neymar, no poder fichar, no poder tener un patrocinador de ese tipo sólido que con la inversión de Qatar al Barça le han dado patrocinio pues a la misma con Concacaf, a la FIFA, al Bayern Munich, a la Roma entre otros equipos y claro el alzada del equipo de Xavi e, indirectamente pues dentro de la bola se pierda Leo Messi también por lo que creo que hoy vale la pena tener ese acercamiento con Qatar, dar la mano por ahí escuché que la visita no solo es para ir a, a pedir y a oficialmente hacerse con Xavi Que entiendo mañana es su último día como entrenador del Alzad Y ya en jueves, viernes, pues podemos hablar un poquito de, del futuro eh, Que si viene o no Xavi Que también entiendo no es el preferido de, de, de Laporta para, para estar eh, a cargo del Barcelona Hay otros y los quiso, pero son sueños guajiros eh, Los Guardiola, etcétera, son sueños locos Sin plata no se puede y ahora pues estamos en esto, hay que sembrar buenas relaciones con esa gente porque pues, el daño histórico ya está, pero no solo el entrenador sino pues recuperar un patrocinador porque Rakuten se va y sería bueno pues poder tener la mayor de ingresos posibles aunque a ver la exposición de marca no es la misma, las camisetas en venta no son las mismas y pues por supuesto una marca seria no va a querer estar enfrente de un equipo pues la vergüenza ¿Qué, ¿Qué es lo que se da actualmente mucha pena, mucha vergüenza y, y camino para, para más allá dificilito eh, bueno, termino y cierro con mis tradicionales estadísticas partido 15, victoria 6 ¿sí? 4 empates 5 derrotas 18 goles anotados, 18 recibidos antes dije 17-18 pues, diferencia de 0 en Barça en 15 partidos, 18 goles recibidos y cuatro partidos sin recibir gol. Ansu Fati ya se volvió el segundo goleador del plantel. Con lo poco que ha jugado. Tras Memphis que tiene cinco. Ansu pues con tres. Begway, Sergio Roberto Piqué con dos. Luego Araujo, Luke Dion, Coutinho y Sergio Agüero pues con una anotación. De nuevo, futbolistas activos. Memphis, Ansu y Luke Dion, Coutinho, 4. Fuera de... Bregway, Sergio Roberto, Pique, Araujo y el Sergio Alcunagüero. Sergio 5. Han sido... Eh, son dos, cuatro, son nueve futbolistas los que han marcado gol. Entre nueve se reparten estos 18 goles a promedio de dos por futbolista. Nefasto. Nefasto. Claro. A lo que estamos acostumbrados, bueno, nefasto. Eh, comentario aparte, gente. Qué belleza la camiseta del Barça Champions. Habrá posibilidad de usarla en Liga... Es que no solo se sufre del mal nivel Se sufre del pobre funcionamiento Sino que encima Hay que ver ese uniforme tan horrible Tan antiestético Y tan de verdad poco representativo El de Champions me fascina El de Champions me fascina Y Pues pensando en adquirirlo gente eh, nada, nada más, un abrazote Gracias por acompañarnos Esto fue su podcast El Diario de un culé En su capítulo Consiguiente Y continuamos gente continuamos y estamos al pie volvemos para hablar de ese Barça Celta a no ser que pase algo extraordinario algún fichaje entrenador o algún eh, pues hecho que, que, que merezca o que necesite por ahí un episodio más si no pues hasta entonces cuidado